0: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w 13 odcinku FIFA Talks. Niestety dla nas 13 nie jest pechowa, mówię niestety, bo chyba nie jedna osoba by chciała, żebyśmy nie mieli z Krzysztofem takiego szczęścia do paczek jak ostatnio. Swoją drogą, cześć Krzysiu. Dzień
1: dobry, Hejho.
0: Powiedz jeszcze, co Ty tam trafiłeś w paczuszkach?
1: Jeżeli chodzi o Toty, no to absolutnie nic, ale robiąc prawie że 300 wymian, bo z tego co obliczyłem, odhaczając swoje live ponownie, I patrząc na to, ile paczek zrobiłem poza live'em, no to łącznie zrobiłem 283 wymiany, z czego około połowa to były te lepsze. No i w związku z tymi wymianami, najlepsze karty jakie trafiłem, i było to po około 150 wymianach, to był Dawid De Gea, e, zwykły oczywiście, Sergio Aguero i Pierre-Emerick Obama Young. A, jeszcze był Hurricane i to przez te wszystkie wymiany. Czyli
0: no ogólnie, tak jak mówiłem na wstępie, u Ciebie także było całkiem nieźle. Znaczy,
1: jest takie polskie powiedzenie, że to jest ale stabilnie, więc w sumie nie jestem jakoś smutny z powodu tego openingu, ale też nie jestem wesoły. Z...
0: Bo masz jeszcze z tyłu głowy Patryka Wierę.
1: Tak, no i też w sumie no, wyszedłem delikatnie na minus, jeżeli chodzi o wartości samych overali, ale delikatnie na plus, jakbym patrzył na wartość samych kart, więc no, tragedii nie ma, smutny nie jestem, na pewno wykorzystam karty z tych wymian na jakieś inne SBC, no i prawdopodobnie będzie to Davido Luizo, W każdym Niestety.
0: razie nie będziemy już rzędzić na temat trafów, bo i tak wiemy, że większość z Was nie miała szczęścia i nie jest zadowolona do końca z tego, co zaprezentował event Toty, aczkolwiek chyba skromnie skromniutko go podsumować. I myślę, że na początek powiemy sobie parę słów o Robercie Lewandowskim, orle polskim, na którego wiele osób liczyło, a ostatecznie w tej drużynie roku jako dwunasty zawodnik pojawił się Cristiano Ronaldo. Co I... chyba nikogo nie dziwi absolutnie. No właśnie, mnie nie dziwi, ciebie nie dziwi, ale jednak patrząc na społeczność naszą i na Wszelakie na temat Roberta widać, że wiele osób jest zaskoczonych, że pomimo takiego hype'u na Polaka ostatecznie nie wylądował on w drużynie roku, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że przede wszystkim głosowanie na tę kartę było totalnie od czapy i ono nie było zbyt obiektywne. To nie miało szans powodzenia, bo przypominamy, że polegało ono na tym, że każdy użytkownik kiedy zalogował się w Ultimate Team miał do wyboru pięć kart na wypożyczenie na jeden mecz. Pierwsza była zaznaczona karta Cristiano Ronaldo, a później jako druga Robert Lewandowski pozostałe trzy. Więc jeżeli ktoś wchodził w Ultimate Team i nawet nie wiedział, że jest głosowanie, chciał przec- na Pałę, tak, przeklikać no i... wszystko i automatycznie wybierał mu się Cristiano Ronaldo. Ogólnie wszelkie ankiety przeprowadzane w FIFA od początku do końca są złe, zarówno ta teraz na 12 kartę Toty, jak i w przyszłości na karty futis no bo nie może być tak, że gra narzuca nam od razu każdemu graczowi jakoś tam kartę do wyboru i on nawet nieświadomie nie wiedząc czego dotyczy ankieta zaznacza jakąś tam opcję, która jest pierwsza zaznaczona przez jej i przechodzi, przechodzi do gry wybier- oddając przy tym głos. Moim zdaniem powinno to wyglądać tak przy każdym głosowaniu, że Pojawia się wiadomość podczas czytywania, iż jest dostępna jakaś tam ankieta w grze na dany temat i wtedy dopiero my świadomie, jeżeli chcemy wziąć w niej udział, to przechodzimy gdzieś tam do jakiejś kafelki w klubie, gdzie jest napisane, że wejdź tutaj, żeby oddać głos w ankiecie i potem pojawia się ankieta na zasadzie na przykład takiego kółka, które mamy przy wejściu w jakąkolwiek kartę, czyli teraz od FIFY właśnie 20 to fajnie wygląda, że prawym drążkiem zaznaczamy, czy chcemy wyjść w użyj karty jednorazowe, czy chcemy wysłać kartę na listę transferową i tak, dalej, i tak dalej. Więc jeżeli tak by wyglądała każda ankieta, gdzie wchodzilibyśmy w takie kółko i mielibyśmy opcję tutaj Ronaldo, tutaj Lewandowski i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy faktycznie to by było obiektywne, bo nie dość, że wchodziłyby w tę ankietę osoby, które faktycznie są nią zainteresowane, to każdy miałby taką samą drogę do wychylenia drążka w stronę Ronaldo, jak i Lewandowskiego. No i faktycznie oddawałby głos na tego zawodnika, którego chce, wtedy to by były obiektywne wybory. No a tak, to było od początku wiadome, że Lewandowski nie ma szans, skoro jako pierwszy zaznaczony był Cristiano Ronaldo, ale też trzeba pamiętać, że Lewandowski, mówię to nie do końca oficjalnie, ale jednak dalej chyba ma troszeczkę na z jej, bowiem kiedy on był gwiazdą okładki FIFA 10, a później przyszedł do Borussii Dortmund, no to i jej także chciało go mieć na okładce jako największą polską gwiazdę. Ale Lewandowski wtedy zażyczył już o sobie to nie jest oficjalne oczywiście tak, między nami. Zażyczył sobie troszeczkę wyższe wynagrodzenie, ponieważ i jej chciało mu zapłacić za bycie na okładce jak gwieździe wyłącznie na rynku polskim, a Lewandowski już się traktował jako gwiazda międzynarodowa i on, chciał, I i on chciał tyle pieniędzy, jakby ta FIFA z okładką przeznaczoną na teren Polski miała wylądować na całym świecie, więc stąd wynikło takie nieporozumienie i od tamtej pory jest z Lewandowskim ma troszeczkę na więc szanse na to, że on miał się znaleźć w drużynie roku były naprawdę nikłe.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to też chyba było tak, że jedną gwiazdkę sztuczek mu zabrali wtedy przy okazji. No i, i w karierze obniżeni, obniżyli jeszcze overroll rol tak, potencjalny do rozwoju, tak, bo także miał no, Ta sytuacja Wcześniej realnie wyższy. miała wpływ na ocenę Roberta Lewandowskiego, ale też yy, dokładnie opisałeś to, co miałem na myśli, mówiąc, że chyba nikogo nie dziwi, że głosowanie wygrał Ronaldo, bo po prostu tą sytuację, która się stała, Obgadaliśmy sobie poza podcastem, idąc z radia na do, do przystanek, po prostu wracając do domu i dokładnie mniej więcej to przewidzieliśmy, że tak będzie wyglądało głosowanie, mając na myśli to, jak wyglądał Event footis jeszcze dwa lata temu, gdzie ludzie nie głosowali na kartę futis pod względem takim, że mogliby otrzymać taką kartę, albo że fajnie nam, im się grało daną kartą, tylko wybierali kartę futis takie, które potencjalnie nadawałyby się do składu, albo miały wysoki overall pod przepalenie w jakimś nadchodzącym SBC. Później zmieniło się to w FIFA 19 na to, że otrzymywaliśmy już karty tylko na wypożyczenie, ale z drugiej strony w tym roku kartami na wypożyczeniu można grać w meczach towarzyskich online jeżeli ktoś ma na jeden mecz Kartę e, Cristiano Ronaldo za no darmo i mimo, że mi grać do końca świata. Dokładnie, no to chyba w miarę proste i logiczne będzie, że takiego Cristiano Ronaldo wybierze. A nieoficjalny też mówiąc, co ciekawe, w oficjalnym głosowaniu Robert Lewandowski w drużynie to ty również znalazł się na dwunastym miejscu, więc na takim, no, najlepszym z najgorszych, że tak powiem. Więc to dziwne, że też nie dostał żadnej karty Moments ani karty Flashback, chociaż o kartę Flashback byłoby trochę trudno. Natomiast wydaje mi się, że jest to związane z nadchodzącym eventem Headliners, o którym powiemy pokrótce w innych wiadomościach w dzisiejszym podcaście.
0: W każdym razie wielka szkoda, że Lewy nie wylądował w drużynie roku nawet jako ten 12 zawodnik, no bo było widać po naszej społeczności, że hype na to był... Naprawdę duży. Natomiast odchodząc już od tematu lewego i przechodząc do podsumowania całego eventu Toty, no to z mojej perspektywy, jak na to, co ogólnie dzieje się w FIFA 20, a jak na to, co wyprawia EA, to wcale on nie przebiegł jakoś najgorzej, bo chyba nie było jakichś większych błędów przede wszystkim, ani wpadek, czy niedociągnięć typu, że ktoś tam trafia sobie kartę De Jonga i ona zamiast Toty jest zwykłą kartą.
1: Było tak skan, ale mieliśmy już dzień temu. Natomiast dzisiaj się stały pierwsze dziwne rzeczy z eventem. Totym, Ale to już pototy, Bo w związku z SBC, o których wspomniałem wcześniej, na przykład Eden Hazard był dostępny do końca gry, Bernardo Silva był na krótszy okres, tak samo jak Marcelo. No i dzisiaj niespodziewanie o godzinach popołudniowych te właśnie wyzwania zniknęły z gry. Podobnie jest również z kartą Trenta Aleksandra Arnolda, więc nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, czy jeżeli dane wyzwanie wraca, to czy z SBC wykonanym, czy po prostu będą oddawać karty i też nie znamy żadnej przyczyny zniknięcia właśnie tych wyzwań, bo oczywiście Profil oficjalny FIFA Direct Communication w żaden sposób nie powiedział dlaczego te SBC zostały z gry usunięte, no a podejrzewam, że to jednak nie jest powód taki jak ostatnio i nie napiszą, że nie podali żadnego komunikatu, bo w Kanadzie jest czwarte rano, bo były to już godziny poranne, o której Oczywiście w Kanadzie były to godziny poranne, o której normalnie ludzie już pracują, więc myślę, że w i jej również pracowali, a do tej pory żadnej reakcji w tym temacie nie było.
0: No przede wszystkim weźmy pod uwagę, że nad futem cały czas ktoś czuwa 24 godziny na dobę, no bo przecież nie można takiej wielkiej gry, takiej wielkiej społeczności zostawiać sobie tam na 8 godzin, a niech to sobie żyje, przyjdziemy za 8 godzin rano do pracy i zobaczymy, czy to jeszcze w ogóle działa, więc tutaj myślę, że nie powinno być żadnych wymówek.
1: No też mi się tak wydaje, ale to też jest ciekawa sytuacja, jaki był powód usunięcia tych zdań? i ciekawi no, jaki mnie... tam mógł być powód? Ja to, ja no, to ktoś myśli... zasnął przed konsoletą, bzuchem myślę, walnął w plagaturę i... A ja myślę, że Bernardo
0: Silva był za dobry, bo... <laughs> Za dobra karta, za zbyt niską cenę? Tak. Bo jestem... I teraz dodadzą go od nowa i przez przypadek tam dorzucą jeszcze jedno jakieś no, wyzwanko podnoszące nie, nie zdziwił, cenę nie o tysięcy. Zdziwił, nie zdziwiłbym się, na przykład okay.
1: przy wypadku Aleksandra Arnolda nie zdziwiłbym się jakby to wyzwanie było dużo tańsze, bo 200 bodajże 20 tysięcy, tyle był warty przed usunięciem wyzwania, to chyba trochę za dużo jak na, może to będą za mocne słowa, ale na, na ten moment przeciętnego obrońcę w FIFA 20.
0: No za mocne słowa, bo ja już grałem kartą Toty i to 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 No a wiesz, to jest inna sprawa, to ja znam Arnolda tylko z takiej wiesz, gry, a nie to tam to to jakieś wieś. sbc marniutkie. to, to jesteś ma, FIFA zrozumie. Rafa już
1: pewnie każdą kartą Toty grałeś, no ale jednak nie oszukujmy się, większość graczy, w tym ja, będzie miała okazję zagrać jedną, dwiema maksymalnie, albo w ogóle, co myślę dotyczyć będzie większości graczy poza trybami typu draft, bo o takim Toty Ronaldo czy Totem Messi, no to ja na przykład mogę tylko pomaczyć.
0: No akurat draft to prawda, wejdziesz w draft to od razu masz i Zidana, Optimus i Maradona Prime za chwilę Pele, potem to ty Ronaldo, to ty Messi. zagrasz pięć draftów, przerobisz wszystkie najlepsze karty, już możesz być ekspertem. Tak jest.
1: No i kontynuując temat, to ty no to jeszcze warto powiedzieć kilka istotnych rzeczy. Że obsesyjnie jej dokładało karty TOTY na rynek w związku z tym, że one się nie pojawiały, bo i widełki były za niskie, żeby obniżać ich cenę.
0: Takie przynajmniej jest przypuszczenie.
1: No znaczy nawet nie przypuszczenie, bo to się pojawia yy, nawet na oficjalnym forum jej, gdzie są screeny dosłownie, że yy, karta ma na przykład dwóch właścicieli, a yy, drugi właściciel kupił tę kartę od tego pierwszego za zero monet. Czyli no to po prostu jest wygenerowana karta, która ma 00 meczu, 00 spotkań, i tak dalej. Ale jest
0: napisane 0 monet? Jak tak, tak. Że... Oglądasz karty na rynku, i jest napisane, że kupiona za zero monet tak, i ma dwóch właścicieli. No ale przecież chyba, jeżeli przeglądamy karty na rynku, to nie ma podanej ceny.
1: Jest Bóg, który pozwala to podejrzeć. A jak to się robi? Nie pamiętam już, ale Naprawdę? Y, jakoś tak to wyglądało, że na konsoli trzeba było dodać daną kartę do składu koncepcyjnego, następnie właśnie wyszukując ją na rynku, wciskając prawą gałkę można było zobaczyć y, za jaką cenę poprzedni właściciel właśnie tę kartę kupił, no i, no i tym sposobem ludzie sprawdzali. Za ile, za ile drugi właściciel kupował od pierwszego kartę to Ronaldo, no i, i wiele innych kart w podobny sposób, no ale też było takie coś, że De Bruyne został dorzucony w jednym momencie, 12 De Bruyne zero, meczu zero spotkań, pierwszy właściciel i tak dalej, no wiele różnych sytuacji, w związku z tym no, trochę mnie nie dziwi bo jest to sposób kontrolowania rynku też wydaje mi się, że drop tych kart sprzedawalnych i też osób, które z taką kartę chciałyby ją natychmiast sprzedawać był na na tyle niski, że nie pozwalało to odpowiednio kontrolować rynku, więc jej wprowadziło taki mechanizm. Natomiast czy jest to godne pochwalenia? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. W sumie może tak, może nie. To już musicie sami ocenić. Na pewno takie zjawisko miało miejsce, a miało też miejsce to, że Pojawiło się wyzwanie o Hakima Ziecha.
0: Ale ja jeszcze wracając do tego tematu, bo mnie bardzo zaciekawiłeś. No przede wszystkim nie mogę potwierdzić tego, że jej dorzuca karty na rynek, bo ja nawet nie wiem jaki jest sposób sprawdzenia, za ile ktoś tam kupił daną kartę wystawioną właśnie na rynku. Ale przypomniałem sobie, że za pierwszym razem, kiedy byłem w polskiej siedzibie EA, a miało to miejsce jeszcze w 2015 roku, to także padał tam już temat i taki zarzut względem Electronic Arts, że oni dorzucają karty na rynek. Jeszcze właśnie w FIFA 15 i wszyscy pracownicy i jej w tym polskim oddziale byli na tyle zaskoczeni w ogóle taką sytuacją, takim zarzutem i nawet nie wiedzieli o co chodzi, że przychodzili do mnie i się pytali, ale czym jest to dorzucanie kart na rynek? Jak to niby w ogóle działa? Że oni byli w ogóle poza tematem, więc... No może nie. dlatego,
1: że polski oddział nie robi takich rzeczy, bo nie jest za to odpowiedzialny. No tak, no
0: tak, a teraz sobie idź poczytaj komentarze pod moją kartą TOTY, pod moim trafem i tam a. będzie to samo, że polski oddział i może wszystko, oni jak chcą to w Australii I, i zmienią dlatego, rynek dlatego i dlatego ja trafiłem dali, raz kartę TOTY, e, no, dlatego bo I mają takie wpływy.
1: TOTY akurat Alisona, bo, bo tylko na to stać polski oddział. No, <laughs> po prostu nie żartujmy sobie, nawet dużo ludzi jest, którzy mówią, że Castro jako youtuber miał podkręcony drop. No ale nawet hipotetycznie licząc, ile on e, prawdziwych pieniędzy wydaje na FIFA Points lub ile ma FIFA Pointsów, które dostaje, nie wiem jak jest, ale po prostu patrząc ile FIFA Pointsów ma na koncie i za ile te paczki otwiera, to prędzej czy później musi jakoś kartę trafić. Sam zresztą mówiłeś na filmiku, że...
0: Trafia kartę TOTY co 220 6... dwieś- tysięcy dokładnie, wydanych dokładnie. FIFA Points. Dokładnie,
1: więc jakim cudem można mówić, że Castro ma podkręcony derop? Oczywiście są sytuacje, kiedy... Można było to podejrzewać, jak w tamtym roku, gdzie na przykład miał e, on koszulkę danego kraju i za każdym razem, gdy miał koszulkę danego kraju, to trafił kartę ty. No ale to też równie dobrze mógł być czysty przypadek. Albo w zeszłym roku działało to trochę inaczej niż obecnie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu e, wracając do tematu głównego i abstrahując od tego, co polski oddział i jej może, a czego nie może, bo ogólnie nie powinniśmy chyba w ogóle o tym dyskutować, to mechanizm dorzucania kart do rynku jest czymś, co wydaje mi się po prostu służy kontroli, tak rynku no, Żeby
0: zachować jakąś równowagę.
1: Skoro odgórnie uznali, że nie wiem, jakaś konkretna karta toty ma kosztować nam do 9 czy do 8 milionów, no to będą robić wszystko, żeby tyle kosztowała, bo uznali, że to ma największy sens. A nie, żeby nie to Ronaldo kosztował na ten moment 15, tak jak w FIFA 15, co ciekawe, bo pamiętam jak w FIFA 15 chyba siedziałem 3 czy 4 godziny i takiego to Ronaldo próbowałem kupić. No a wracając do. Mm,
0: Piękne czasy.
1: <śmiech> wracając do rzeczy, które dotyczyły e, zwykłych graczy takich jak ja, to pojawiło się wyzwanie Ozy Jecha w wersji Player Moments, który wyglądał całkiem fajnie i miał całkiem przyzwoite wyzwania. Jedynym minusem i największym jest chyba to, że ta karta ma dwie gwiazdki słabszej nogi, ale jako zmiennik i, i tak dalej to chyba idealny, ale też wcześniej był i Iniesta w wersji flashback i też bardzo wysoko ocenione karty, idealne pod SBC i też całkiem przyzwoite wymagania, to na plus jeżeli chodzi o event Toty i na plus także yy, sezon zimowy, czy sezon... Yy, yy. Sezon lodowy, czy noworoczny, czy jak to tam się teraz nazywa, czyli kolejny sezon wyzwań, kolejny krótszy sezon opisany na 20 dni, 20 poziomów i co ciekawe w tym sezonie otrzymamy dwa razy wybór gracza dostępnego w tym sezonie. Pierwszym wyborem jest wybór środkowych obrońców z ligi włoskiej pomiędzy Japończykiem a Urugwajczykiem, czyli wybór pomiędzy Tomiasu z Bolonii a Caseresem z Fiorentiny. A finalny wybór za 20 poziom to już całkiem przyzwoite karty, czyli Felipe Anderson 87 i Hasem Awar, czyli Aua, inaczej mówiąc, również w wersji ocenionej na 87, z bardzo fajnie już wyglądającą kartą na pozycję środkowego pomocnika. No i co, kolejny, kolejny plus, jeżeli chodzi o i eventoty, bo wydaje mi się, że z każdym kolejnym sezonem tych wyzwań i jej coraz bardziej malutkie ludzkie podejście, jest wbijanie, wbijanie tych poziomów jest coraz łatwiejsze, coraz mniej czasu to zajmuje i nagrody również są coraz lepsze.
0: A przy okazji składy rywali i ogólnie przeciętne składy w Ultimate Team są coraz potężniejsze, więc te karty, pomimo tego, że łatwiej zdobywamy, mają mniejszy wpływ na ogólną grę.
1: No też, ale jest ogólnie taka teoria powielana przez wielu youtuberów i influencerów związanych z Fifą, że właśnie jeżeli jakaś podstawowa karta jest dobra, to jej inform może być bardzo dobry i tylko lepszy od swojej podstawowej wersji, a jeżeli podstawowa karta, jakiejś karty jest przeciętna lub słaba, to bardzo często później jego informy również są przeciętne lub słabe, chociaż oczywiście kilka kart powyżej tej teorii się wybija i jest niezgodno z prawdą, ale... Ale zazwyczaj to się raczej sprawdza. No i myślę, event Toty, możemy podsumować, że że był to chyba jeden z lepszych eventów Toty w ogóle w historii FIFA Ultimate Team. Więc mi się chyba podobało, chyba mi się podobało, mogę tak powiedzieć. Chociaż byłem zawiedziony, że na przykład lewego nie było, ale o lewym, tak jak wspomniałem, jeszcze dzisiaj kilka słów padnie.
0: Ja nie byłem zawiedziony, po prostu byłem na to przygotowany od początku.
1: No to co, powiemy o tym, co się ciekawego działo w, w Fifie poza eventem TOTY?
0: No aktualizacja.
1: Aktualizacja, ale z aktualizacją wiąże się kilka e, spraw takich, że na ten moment nie wyszła ona jeszcze na konsolę, tylko na PC-a. Ja na swoim Twitterze zadałem pytanie dotyczące tego, czy e, jak naprawdę się gra na tym PC-cie, co tam się e, ciekawego zmieniło i, i wrażenia zaraz wam opowiem ale głównie zmieniono efektywność strzałów wewnątrz pola karnego, zwiększono efektywność strzałów z mniejszych kątów, zwiększono również, co ciekawe, efektywność strzałów na tzw. precyzyjnym wykończeniu o kolorze zielonym, czyli w idealnym momencie. Co jest przez wielu graczy uznawane za największy plus, czyli zmniejszono maksymalny czas, w którym można stać na środku boiska z 30 30 na 15 15 sekund, po raz tysięczny napisano, że naprawiono błąd ze znikającymi kartami dynamicznymi na na kartach w Ultimate Team oraz to, że w trybie kariery poziom najwyższy, czyli Ultimate ma być bardziej wymagający niż teraz, no i oczywiście dodano nowe twarze, nowe zdjęcia itd., i jeżeli chodzi o Heckany, to chyba. 71 nowych. Cała drużyna PSZ przede wszystkim wylądowała, w tym nowy z Brodą. No, bardzo
0: ciekawe przede wszystkim jest dla mnie to, jak będzie wyglądał nowy tryb kariery na poziomie Ultimate, bo jak ja nagrywam przez ten karierę Michała Polato, to mi ludzie piszą, że mógłbym odpalić w końcu jakiś wyższy poziom, a nie gram na Amatorze, ale po prostu. Poziom Ultimate i w ogóle gra na bota zwykłymi drużynami w trybie kariery, a poziom Ultimate i gra na bota chociażby w skład Battles to są dwie różne gry. To nawet nie ma co porównywać, więc mam nadzieję, że ta łateczka troszeczkę coś zmieni i przeniesie te, tej grywalności z Ultimate Team do trybu kariery. Natomiast co do pozostałych aktualizacji, co do pozostałych zmian odnośnie sposobu wykończenia to troszeczkę jest to chyba dziwne, że w styczniu tak długo po premierze wchodzi tak, bardzo przecież dziwna i ważna zmiana. Ale no bo... w
1: tamtym roku było tak samo, dokładnie tak samo, ja pamiętam to.
0: No ale wiesz, no i że jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś tam mety gry, do konkretnego silnika, no, ale... no a tu cyk, zmienimy sobie w styczniu. No ale w tamtym wiesz, roku
1: też tak było przecież, że Finezję zmienili w połowie gry i tak dalej. No nie, nie dziwi mnie to totalnie, totalnie. No właśnie mnie
0: dziwi, no bo już jeżeli rok temu mieli taki problem i to im tyle zajęło, kilka miesięcy, żeby tak prosto zmianę wprowadzić, to teraz znowu w 20 to samo, czekaliśmy tyle miesięcy, żeby doczekać się takich zmiany.
1: Po prostu w pewien sposób prawdopodobnie jest to dostosowanie mety gry pod karty, które obecnie są dostępne w grze. Czyli Żeby nie tej, było, że na przykład. Na tej zasadzie
0: możemy już co roku spodziewać się łatki w styczniu Oczywiście, i tak dalej. Oczywiście, że tak. No, no po świetnie. prostu chodzi
1: mi o to, że jeżeli ktoś trafił, to Ty Mbappe i czy to te Ronaldo, czy to te Messiego, a pojawiają się głosy, że te karty nie robią takiego wrażenia jak na przykład w poprzedniej Fifie, i, i ma taką kartę, jestem zadowolony, i nie robi, nie robi po prostu szału, że tak powiem, no to jej jakby chce zmienić coś, żeby ta karta robiła szał. I wydaje mi się, że po to te zmiany są wprowadzane, bo takie głosy o tym, że właśnie karty to ty w ataku nie mają takiej siły rażenia, jak w zeszłym roku, są w miarę powszechne. A przechodząc do opinii z Twittera co do patcha, to przede wszystkim wiele odpowiedzi, które otrzymałem w prywatnej wiadomości czy nawet w komentarzach dotyczy celności strzelania z rzutów rożnych. A także z celności znaczy strzelania. ogólnie chyba główki, główek, tak. Że część osób, którym serdecznie dziękuję za odpowiedzi, pisała, że strzeliło tak 5-6 bramek, co jest większą liczbą niż strzelanie wszystkich główek od premiery samej gry. I co ciekawe, o główkach nie ma nawet wspomnienia <śmiech> w <śmiech> Więc no, to ciekawa sytuacja. Jeżeli tak będzie, no to możemy mieć naprawdę. No, nową FIFA tak naprawdę, bo chyba wszyscy się już przyzwyczaili, że główek w FIFA 20 nie ma, a tu nagle, jeżeli to okaże się prawdą, no to może może Cristiano Ronaldo znowu będzie droższy niż Messi i tak dalej, bo to może mieć kluczowe znaczenie.
0: A to też ciekawe, bo ty teraz mówisz, że wprowadzono prawdopodobnie nowe główki, zmieniono tam rodzaj wykończenia na krótki dalszy słupek i przez to będziemy mieli nową FIFA, a jeżeli pójdziesz do jakiegoś gracza, który w ogóle nie gra w FIFA i patrzy na naszą społeczność z boku, to on widzi nas taki sposób sposób że kupiliśmy FIFA 15 i FIFA 20, to przecież ta sama gra, niepotrzebnie wydaliśmy pieniądze. Dla innych każda FIFA jest ta sama, a dla ciebie jest zmiana typu główki to jest już nowa FIFA. No ale faktycznie, ciekawe jak to będzie, zobaczymy, co to wszystko wniesie, bo być może to, 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 to czas, czas kupić już jakiegoś uzebia właśnie na te główki.
1: No tak, ale y, dużo opinii pojawiało się o tym, że jest zdecydowanie szybszy gameplay, że jest jednak zwiększona skuteczność właśnie tych strzałów polukarnym, ale Mimo tego, że w mniejszym stopniu miały trafiać one na słupek, to dużo osób pisało mi właśnie, że w większym stopniu trafiają na słupek. No i że jest ogólnie bramkarze dużo bardziej bronią strzały siłowe na krótki słupek, które były powszechną metą w grze. No i ostatnia rzecz, że większości graczy podobało się to, że właśnie czas oczekiwania na kikofa się zdecydowanie skrócił i mówił, że to jest coś... Najpiękniejszego. Ponad też zawodnicy lepiej ruszają się z piłką i w jakiś sposób longshoty zostały troszeczkę wzmocnione, szczególnie jeżeli chodzi o strzał na zielonym. I to by było chyba na tyle, no to jeżeli to chodzi to o. Najważniejsza
0: obrażenia. informacja, że longshoty zostały ulepszone, bo już naprawdę. I jeżeli mnie chodzi o
1: informacje od graczy z pc to chyba tyle. Pojawiła się też informacja, że strzały z ostrego kąta wchodzą dużo lepiej niż wcześniej.
0: Ale one i tak świetnie wchodziły.
1: I szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy tak zwanego driven shota, więc no jak s- jeżeli podsumujemy to wszystko co y- wrażenia od graczy pecetowych, które otrzymałem i-, i oficjalne informacje, to wychodzi na to, że naprawdę czeka mnie <grywanie> przygotowanie tydzień grania w Division Rivals, żeby się przyzwyczaić do nowej gry. Mam nadzieję, że ja już, łatka ja nie nastąpi. Już nie, nie, grać grać
0: przed... do nie, wyjścia łatki tylko poczekam, aż wyjdzie wyjdzie łatka zacznę zacznę się od nowa uczyć no bo tak to wygląda
1: ale też powiedzmy oficjalnie lub no w sumie oficjalnie, że, że my my w w nie, nie, graliśmy nie, nie, są to nasze wrażenia nasze wrażenia będą za tydzień lub nawet dłużej bo nie, nie, wiadomo nie, ta łatka na konsolach się pojawi a my na PCcie nie, 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 Przechodząc do kolejnego tematu, w ten weekend nastąpi turniej w Atlancie, w którym to wystąpi trzech reprezentantów Polski. Będzie to Nikodem Biko Pawlak, graczyny Polaka gołębiewski oraz oczywiście Damian Daimi-Augustyniak. No i w związku z tym, yy, z tym, że przy okazji dużego turnieju w Atlancie odbędą się eliminacje do kolejnego turnieju dla graczy, którzy w żadnym turnieju jeszcze nie wystąpili. To jest taka faza przedeliminacyjna no i w związku z tym pojawiła się kolejna fala banów dla profesjonalnych graczy występujących w rankingu Global Series, w rankingu osób, które dokonały już weryfikacji, czyli wbiły już minimum Elite 1 w trybie Foot Champions. No i tam się pojawiły ciekawe rzeczy, bo jeden z graczy za ustawianie meczy w Eklap World Cup otrzymał taką karę, że musi oddać wszystkie, wszystkie pieniądze, które odzyskał ze wszystkich turniejów Electronic Arts Global Series łącznie, bodajże na 4 lata wstecz. Ile tego było? Dużo podejrzewam i wydaje mi się, że ten gracz już nie ma tych pieniędzy i teraz ma naprawdę duży problem. Chociaż no myślę, że kara adekwantna do zachowania, bo y, ustawianie meczy w E-Club World Cup naprawdę mógł wielu graczom robić problemu i to też o e-sporcie nie świadczy dobrze, że takie sytuacje mają miejsce, no bo to w sumie trochę tak jakby profesjonalnych sportowców czy sportowca złapali na dopingu, wtedy kara musi być jak najsurowsza.
0: No tak, ale w sumie to jest taki pierwszy przypadek i myślę, że dobrze tutaj postąpiono, bo to faktycznie, no jeżeli gość zdobył ileś tam trofeów oszukując, no to powinien oddać wszystko, co nieuczciwie zarobił I to też jest taki sygnał ostrzegawczy dla każdego, kto chciałby teraz w jakiś szemrany sposób zachować się na turnieju i zgarnąć jakiekolwiek... Pieniążki, więc no tutaj zdecydowanie jej postąpiło słusznie.
1: Wiele banów oczywiście również za e, kupowanie, sprzedawanie końców, co chyba już absolutnie nikogo nie dziwi. Chociaż o, aż trochę mnie zaskakuje, że, e, że w 2020 roku profesjonalni gracze jeszcze próbują e, ogólnie przelewać końce, bo to też jest tak, że Kultura przelewania końców chyba pomału zanika wśród tych profesjonalnych graczy. Raczej liczy się kupowanie FIFA końców lub ewentualny handel. Raczej te nielegalne praktyki są powszechne, znaczy są stosowane wśród graczy, którzy e-sportem się nie interesują, a to jednak się okazuje, że, że jednak przelewanie końców nawet wśród pro jest jeszcze popularne. Niektórzy gracze zbanowani za hate speech, to to, to też jest chyba taka ciekawostka, no i jest chyba jeszcze jedna rzecz, która mnie najbardziej interesowała. Jeden z graczy używał nielegalnego oprogramowania dającego mu przewagę w zawodach. I ciekawi mnie, ciekawi mnie właśnie jakiego nielegalnego oprogramowania to dotyczyło, jeżeli chodzi o granie na konsoli. Czy to jest kwestia no zlicza, czy to jest jakaś kwestia, nie wiem, rozłączania rywali w trakcie meczu? Jeżeli oprogramowanie... Czy, czy o co tutaj chodzi tak naprawdę? Mogło
0: być coś takiego, że za pomocą jakiegoś programu wywoływał lagi u przeciwników, albo jakieś solidne opóźnienia, bo myślę, że to możliwe. Ale też z drugiej strony powiem coś, co nie wiem, czy jest do końca jawne publicznie, że końce leży Stworzyli już dawno coś takiego jak boty, które grają same zamiast graczy i nabijają w skład na bardzo wysokich poziomach No wysokie wyniki wygrywając tam z, z komputerowym przeciwnikiem nawet na poziomie legendarnym czy chyba ultimate, więc no, nie wiem, czy może nie udało się już takiego bota stworzyć do grania z rzeczywistości. O, no, to no, by było to w było ciekawe, gdyby.
1: Ale e, bardzo długo, powiem się szczerze, zastanawiałem, nawet e, czytałem dyskusję na ten temat na Twitterze, jakie to może być oprogramowanie, dające jakoś przewagę grając na konsoli. No, bo no, no rozumiem na PC, gdzie można, nie wiem, statystyki podnieść, wzrost i tak dalej, jednak na konsoli jest to o wiele trudniejsze i wydaje mi się, że raczej, raczej chyba jest to kwestia. Mm, Bardziej rozłączania kogoś i tak dalej, niż, niż jakiś oprogramowanie. W, w którym... każdym
0: razie to są chyba dwie możliwe opcje, jakie nam przychodzą do głowy.
1: I jeżeli jesteście ciekawi tych właśnie banów, to zapraszamy na iej.com tam znajdziecie informacje dotyczące właśnie tych banów. No i jesteśmy ciekawi, co wy o tym myślicie pytaniem odcinka będzie to, jakiego nielegalnego oprogramowania Mógł używać jeden z programaczy, które dawałoby mu przewagę w Futurempionst czy w jakichś innych zawodach e-sportowych, grając oczywiście na konsoli. A przechodząc do ostatniego tematu dzisiejszego dnia, bo w zasadzie niewiele można o nim powiedzieć, można tylko pogdybać. Już w ten piątek mamy nowy event i będzie to nie Future Stars, tak się spodziewaliśmy. A bo event... nagłówków? Tak jest. Headliners, no. i bohaterowie na głów.
0: Nawet nie wiedziałem, co to będzie, bo nie zerkałem, strzeliłem sobie w ciemno i proszę, jaka skuteczność.
1: No i co sądzisz o tym evencie? Ogólnie lubiłeś ten event w poprzednich fifach?
0: A kto tam będzie w tym roku? Jeszcze nie wiadomo.
1: No wiadomo o tyle, że pojawiały się tajemnicze liczby na grafice i jeden z użytkowników Twittera, którego nie pamiętam już, bo był to zagraniczny użytkownik, rozkminił, że są to liczby dotyczące Roberta Lewandowskiego i właśnie on w tej drużynie Headliners ma się pojawić
0: ale z tego co wiem, to ci zawodnicy, którzy wskoczą do składu headliners, nie będą mieli jakoś nadzwyczajnie nabustowanych statystyk.
1: A właśnie nie wiadomo jak będzie w tym roku, dlatego że na grafice zapowiadającej pojawia się taki licznik jak w samochodzie, na którym to jest wskazana liczba 4 konkretnie i jest pokazany wskaźnik do góry, a także na grafice wprowadzającej pojawiają się, się 4 litery WWW. i to również znaczy, że chyba system Headliners trochę w tym roku się zmieni i muszę przyznać, że nie mogę się doczekać. To nie jest może event, który jakoś bardzo lubię na przestrzeni FIFA, ale na pewno jest to event, który docenia realnych graczy i tyczy się tego, co widzimy na prawdziwych boiskach. Bo nie mogę się już doczekać kolejnej fajnej karty Roberta Lewandowskiego i jeżeli przykład hipotetycznie się okaże, że zamiast otrzymywać upgrade plus jeden, te karty będą otrzymywać upgrade plus cztery co by było trochę może abstrakcyjnym pomysłem, no to, to myślę, że będzie warto na bohaterów, nagłówków spoglądać.
0: Myślę, że troszeczkę przesadziłeś, ale może z tą myślą już zakończmy wątek i po prostu poczekamy do ogłoszenia eventu i zobaczymy, kto finalnie pojawi się w tej drużynie.
1: No to na sam koniec chciałem jeszcze zaprosić na mój prywatny kanał, który to odświeżyłem po dwóch latach bodajże przerwy. Byliśmy wtedy jeszcze piękni i młodzi, jak go odpalałem, no e, odpaliłem kilka streamów z okazji kto ty, potwierałem trochę paczek. Będę się starał wrzucać jeden film tygodniowo i robić minimum jeden stream. Kanał nazywa się Mr. Kogito i będzie również do niego przypięty link w komentarzu na dole, jeżeli będziecie mieli ochotę na niego wejść, a wiem, że część z Was na mój prywatny kanał liczy, bo ja wiadomo, tifowego kontentu nigdy mało, a, a Kartomania niestety wrzuca tylko trzy filmiki tygodniowo.
0: <laughs> o wypraszam sobie, ja chciałem przypomnieć, że ja również mam kanał Kartomania. Oprócz tego prowadzę drugi kanał PLKD i tam także wrzucam dużo treści, chociaż trochę kanał różniejszych. FIFA trzeci i... kanał FIFA Tox? I teraz czwarty Cogito. No Nie no, to to nie mój. <laughs>
1: no i z tą myślą zostawiamy Was na dziś. To tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć! Cześć!